0: Hola a todos, bienvenidos a otro programa de la resaca cultural Les saluda Oscar Méndez desde Guatemala Y como siempre, eh, en la mitad del mundo, saludo a mi compañero de fórmula, Felipe Saenz Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola Oscar, ¿qué tal? Todo muy bien aquí, desde Quito eh, Muy emocionado por el invitado que tenemos ahora eh, Nada, pues te dejo allá que lo presentes
0: Sí, hoy la verdad eh, pues tenemos un invitado de, de lujo Para nosotros es todo un privilegio de tenerlo aquí Y le voy a dar la presentación que merece Él es Miguel López Remiro, Es licenciado en Economía, Doctor en Estética y Teoría del Arte Con una tesis sobre la estética en Rotko. Ha sido Visiting Scholar en el Departamento de Artes Visuales De la Universidad de California en San Diego Es el editor de la obra escrita de Rotko con Yale University Press, es Executive MBA por el IESI y el primer español graduado por el Getty Leadership Institute en liderazgo de, institu de instituciones artísticas. Perdón. Fundador de la firma López Remiro y Forcada, que brinda consultoría de asuntos curatoriales profesional del mundo de los museos, ha sido subdirector del Museo Guggenheim de Bilbao y director fundador del, del Museo Universidad de Navarra. Como dato extra, pues, como tiene que ver con, con mi país, quiero agregar que también ha sido asesor de la Fundación Rosas Botrán aquí en Guatemala. Gracias por acompañarnos Miguel, pues para nosotros es todo un verdadero privilegio tenerlo acá.
2: Encantado de estar con vosotros Oscar y Felipe y un placer conversar sobre arte, cultura y gestión.
0: Por cierto, se me pasó a agregar que también es pintor. Ya parece esos memes de broma donde usted es padre, madre, museo y galería a la vez, <ríe> y por eso me gustaría empezar la charla con esta pregunta Miguel, eh, ¿cuál es su secreto para encontrar un balance en esa dualidad de ser artista y gestor cultural al mismo tiempo?
2: Bueno, eh, es una buena pregunta porque yo mismo estoy intentando encontrar siempre la solución ¿no? a esa dualidad y creo que quizás la propia pregunta sobre la dualidad aunque parezca casi hermenéutica eh, fomenta eh, cierto crecimiento personal. El hecho de que desde que yo empecé a estudiar, eh, empecé a estudiar Económicas, eh, luego en la carrera me fui acercando a gente que le gustaba el arte, que me preguntaban precisamente por eso, ¿no? Eh, ¿Por qué alguien que está estudiando Económicas le interesa la estética? ¿Por qué le interesa pintar? ¿Qué encuentra en pintar alguien que está en este ámbito de las ciencias sociales? Eh, ¿Por qué de repente hace una tesis doctoral? ¿Y por qué sigue pintando? ¿Y por qué... Yo creo que todo eso eh, también a mí como individuo me hace pensar en que, que merece la pena. El esfuerzo de mantener la dualidad, mantener ese equilibrio, es un equilibrio inestable, es un equilibrio difícil, muchas veces controvertido contigo mismo porque piensas que hay un conflicto de interés. Por ejemplo, por estar trabajando en un museo y al mismo tiempo eh, eh, tener esa práctica artística, pero... Bueno, yo vosotros os he conocido como profesor en una clase y, y, y yo os estaba hablando también como artista. O sea, que creo que la dualidad se produce constantemente en mi vida, ¿no? Sí que hay un nexo y a veces uno se presenta casi, parece que te están diciendo el currículum y me pareces un poco Superman. Y creo que hay que perder un poco, hay que perder la, la no sé, la, quizás la timidez a decir que uno hace distintas cosas. Siempre que hay un nexo común y un vínculo que, que, la, que aglutina esos intereses, ¿no? Y la verdad que yo estoy contento de que exista esa dualidad. Creo que, de hecho, ahora cuando me lo estás preguntando, creo que fomenta, fomenta algo creativo dentro de mí.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Miguel, yo te quería en cambio preguntar, escuchando tu currículum, sí como que me, me nace la, la curiosidad de saber un poco cómo, cómo alcanzar esa versatilidad en la gestión cultural, eh, o sea, ¿cuál ha sido tu motor para incursionar en, en estos diferentes ámbitos de la industria del arte y de la cultura?
2: Hmm. Yo creo que quizás el interés por ir a museos en primer lugar, el interés por entender el arte, quizás porque venía desde el lado de la economía, digo como carrera, no, como grado, entender las, los espacios artísticos como empresa, ¿no? en el cual había... Eh, pues cuestiones de recursos humanos, había cuestiones de, de distintos ámbitos que, que lo asemejaban a, a, a una empresa. ¿no? Y quizás eso, eh, quizás el hecho de, de encontrar a los museos y a los espacios culturales como, como empresa me hizo pensar en, no sé, en que esa posibilidad de entrar como un gestor que pudiera aportar cierto... Eh, cierta capacidad de, de ordenar las cosas como si fuera una empresa, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. O sea, ¿hasta qué punto una industria o un espacio cultural tiene también ese componente de empresa y de emprendizaje y de, de poder gestionar todos esos activos para que lleguen a un público y que si vemos el museo o el centro de música o, o, o un lugar performativo, una consjale, una sala de exposiciones como un centro de producción en el cual hay una serie de inputs y si hay un output que tiene que ser la formación de un espectador o la atención a, a la necesidad de aprender de un espectador, veía un proceso como productivo casi. O sea, un proceso por lo menos que requiere una atención en los distintos momentos en los cuales eh, pueda aparecer un gestor que habilite, ¿no? O que gestione o que facilite esa, que ese output sea lo mejor posible, sin llegar al mercantilismo sin llegar a la pura gerencia que, que hace del producto cultural algo como podríamos decir un commodity, ¿no? O sea, atendiendo al producto, un producto muy peculiar desde la perspectiva también de la eficiencia, de las operaciones. Poder aportar cierto cierto grado de eficiencia a, a, a la gestión de, de, de un bien cultural, ¿no? Eso hay mucha gente que lo viene haciendo. Quizás también si mi primer trabajo como gestor cultural se produce en, sí. en un gran transatlántico la, de la cultura contemporánea, como es eh, el Guggenheim Bilbao, ahí lo veo de primera mano. O sea, veo de primera sí. mano sí. que realmente es, es el, ese motor económico que estaba transformando una ciudad además hoy justo estaba en Bilbao y estaba viendo el Guggenheim eh, como un espacio cultural podía transformar una ciudad transformar los restaurantes de alrededor ser un elemento también de, de reconocimiento de los ciudadanos en su propia ciudad, eh, un, como un mecanismo de orgullo, de, de pertenencia bueno al final es un tipo de empresa muy muy peculiar ¿no? y es que quizás es un, un paradigma ¿no? del siglo, de final del siglo XX y principio del siglo XXI y posiblemente todo eso me afectó, o sea, entrar en Guggenheim Bilbao como, como un joven ejecutivo me afectó a entender que realmente mi formación como economista, pero al mismo tiempo esta formación en arte, como artista, pero como también con el doctorado, eh, ahí como que, que surgieron una serie de cuestiones que eran muy interesantes para mí, verlo ahí plasmado en Guggenheim. No claro, sé si claro, he respondido. La realidad
1: pero... a mí me parece, sí, sí, sí. Y de hecho es súper interesante todo lo que dices porque yo personalmente vengo del otro lado. Yo en cambio me formé, estudié música, eh, soy artista, digamos, de carrera. Pero, pero claro, la experiencia profesional me ha llevado a, a entender esta, a tener esta visión que tú tienes, ¿no? De, a entender esta visión de, de la necesidad de pensar un poco más como empresa, a pesar de que el proyecto sea un proyecto cultural o artístico.
0: Yo quisiera, yo quisiera agregar algo por, por, si, faltara, por si faltara poco eh, porque creo yo que el, el, es muy interesante practicar acerca de su, de su versatilidad Miguel, porque es lo que nos, nos interesa, esa multiplicidad, multiplicidad perdón, del, del gestor cultural y si faltara poco también es director de cine Miguel o sea, actualmente <risas> está produciendo un documental sobre el, el legendario fotógrafo Joel Meyerowitz eh, nos podría contar un poco sobre esto ¿O es todavía algo que está en... No podemos darles spoilers a la gente.
2: Estoy trabajando en ello. Sí que es cierto que hay una versión beta de la película. Es una película documental que surge de una manera casi casual porque... Yo estaba haciendo una investigación sobre un artista que considero casi mentor, aunque pertenece a un ámbito creativo completamente diferente al mío, un poco alejado como, como es la fotografía de calle. Yo vengo del mundo de la, de la pintura, podríamos decir, más abstracta que podéis conocer. Eh, pero me ha interesado a lo largo de mi vida hablar con gente como muy diversa de otras disciplinas, He ¿no? tenido una mentora que fue Elena Sins, fue premio nacional en España hace unos años, falleció lamentablemente en 2015, era escultora, artista que trabajaba con la computadora para, para hacer eh, dibujo, pero encontraba en ella muchas cosas que me interesaban, ¿no? Y con Joel Meyerowitz me ha pasado un poco algo parecido, alguien que está en una disciplina aparentemente alejada de la mía, pero en toda su forma de entender la fotografía de calle, el instante, el reconocimiento, la esos instantes decisivos que decía Cartier-Bresson, de pero, pero también lo fragmentario que tiene él en su foto, de la foto de calle, como muy casual, muy me llevó a, a desarrollar un proyecto hace unos años sobre, sobre un capítulo concreto de su inicio, de su carrera. Eso me llevó a hacerme muy amigo de él y, y ese capítulo además tiene que ver con mi país, tiene que ver con España y una estancia que él tiene en el año 66 en Málaga. Y fruto de ese proceso de investigar, de hacer una exposición y un libro, eh, surgió la idea de poder documentar esa investigación, eh, la familia gitana con la que convivió, el flamenco que grabó original Joel durante su estancia en España en el año 66 con una máquina Uber. Había una serie de documentos que que bueno, que propuse a Joel ¿no? la idea de poder hacer una, una película documental sin grandes pretensiones, una película, podríamos decir, casi como un road movie, casi, o sea, una, un seguimiento... De, de lo que pudo significar para una ciudad como Málaga y, y estamos en proceso de, de, de elaboración. ¿no? Es un, me ha interesado mucho, o sea, el lenguaje audiovisual es complicado, es un lenguaje muy diferente a, a lo instantáneo que puedo tener yo en la pintura y yo ahí me veo más bien como cuando he podido hacer la edición de textos de rozco. ¿no? Me veo como un editor, me veo como alguien que se acerca a un artista y que admira a ese artista y que quiere hacer eh, pon, poner un granito de arena en el conocimiento sobre ese artista o trasladar tu propia investigación y reconocimiento sobre lo que vas encontrado en ese artista hacia otros. ¿no? Me ha pasado con Rozco, me ha podido pasar con Elena Sins y, y últimamente con Joel Meyerovich. Y creo que aunque sean lenguajes muy diferentes a lo que puede suponer la pintura, eh, me, me, me interesa mucho. O sea, tiene un pozo la producción audiovisual. Eh, no sé, no creo que vuelva a hacer otra, otra película seguramente, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, pero sí que me ha interesado mucho el proceso de de cómo una conversación se puede convertir en algo que queda ahí para la posteridad porque está grabado, está grabado en una cámara leica, eh, 4K, con un sonido profesional y queda ahí, ¿no? Lo mismo que estamos teniendo ahora nosotros esta conversación que va a quedar ahí, queda en un podcast, queda en un registro. Si hubiéramos tenido esa conversación después de una clase en Barcelona tomando una Coca-Cola o tomando una cerveza, eh, eso se hubiera, se hubiera quedado ahí en nuestra memoria, no que también tiene su magia. Pero un proyecto audiovisual en homenaje a un artista, ojalá hubiera hecho lo mismo con Elena Sims. Eh, ojalá tuviera yo un documento que quizás solo pudiera ver yo con mis hijos, pero, pero creo que es, que es muy bonito. A, y al mismo tiempo eh, pienso que es muy bonito también tenerlo en la memoria. O sea, quiero decir que, que hay que saber combinar eh, y no pecar de exceso de documentación sobre algo que quizás tiene que tener esa magia de quedarse en tu... En, no sé, en un lugar de tu corteza cerebral que no sabemos muy bien cuál es, ¿no? En la memoria, ¿no? Pero sí, es un, una cosa increíble, trabaja sobre joel Medjerovich, son, no sé, creo que es un gran, un, uno de los grandes de la historia del arte reciente y uno de los personajes que a mí más me fascinan con los que he podido hablar, ¿no? Eh, un grandísimo orador y os invito a que veáis vídeos en YouTube de él porque creo que es un maestro de, la, de lo que significa la imagen en, en los tiempos en los que vivimos.
0: Y sin ánimo de comprometerlo, Miguel, eh, ¿cree que es algo que estará pues, pronto y también si, si lo vamos a tener de este, lado del, de este lado del mundo?
2: Si Dios quiere, sí. Estamos en un proceso de revisión y estoy trabajando con él para la revisión de, la, de esta versión beta, incorporar las actualizaciones que haya que hacer y yo, vamos, estoy feliz de pensar que se podrá ver en España, que se podrá ver en Latinoamérica, que se podrá ver pues en alguna plataforma digital también y que se pueda ver un poco en el circuito circuito de cines, ¿no? Lo ha visto gente del mundo, de la industria del cine y es un documental curioso en cuanto a lo que os estoy contando. Es un grandísimo orador y hablando de nuestro país, de España, eh, cuando ves cómo habla de la España en tiempos de Franco, en los años 60, una España que, que estaba como naciendo casi, ¿no? Culturalmente, quiero decir, al mundo, que podemos decir casi actual, porque España tiene pues, todo, todo el pasado como vuestros países, ¿no? todo un pasado cultural y un acervo cultural muy muy fuerte, pero esa, esa posibilidad de retornar a hace 50 años y escuchar música grabada por él y lo que pudo significar para él el flamenco a la hora de tomar fotos creo que es algo eh, tremendamente interesante para, tanto para el que le gusta la música como para el que le gusta la fotografía o simplemente la historia de, de, de un país o de Europa y ojalá, Listo, ojalá Miguel podamos enseñarlo y, en que, Guatemala y Ecuador. No, pero, ojalá. Si,
0: pero sin el ojalá, Miguel, o sea, al final aquí quedará grabado y quiero comprometernos, estamos hablando entre gestores culturales, pues precisamente hay que gestionarlo y hay que hacer sí. que suceda, Miguel. Así que ya el compromiso queda, queda aquí grabado.
1: Fenomenal. En firme. Muy bien, Miguel, y para, ya un poco para cerrar el programa quería pedirte que nos cuentes eh, de tu experiencia en el Museo de la Universidad de Navarra. Entiendo que el modelo de museo universitario no es tan común en Europa.
2: Fue para mí increíble porque volví a la universidad donde me había licenciado y doctorado. La, lo que inicia el proceso de creación del museo es la donación de la colección de la mecenas que había financiado mi tesis doctoral. Que tenía un rozco en su colección y en un momento dado de su vida... Decide donar toda su colección con grandes obras de tapies, de Oteiza, de Chillida, de Palazuelo, el propio Rozco. Decide donar la colección para que se cree un museo en la universidad que no lleva su nombre, sino que es un museo que nace desde la universidad con el espíritu de dar servicio a la Universidad de Navarra como, como cultura, como espacio cultural para los universitarios y abierto a la ciudad también como una especie de, de espacio espacio que invita ¿no? al a ciudadano normal de a pie de calle en una ciudad muy pequeña como Pamplona pero con una carga universitaria muy muy fuerte como pocas en España y para mí fue increíble, ¿no? Volver a la universidad donde había, donde había estudiado como antiguo alumno ya con un bagaje ejecutivo en el Museo Guggenheim e sí. ir a un museo eh, que empezaba de la nada o sea, empezamos con una yo empecé con una persona que era mi, mi asistente, eh, empezamos a trabajar en, en la creación del equipo, eh, coordinar pues todas las cuestiones que tenían que ver con la inmobiliaria de la universidad, con la con, con el estudio de Rafael Moneo, bueno, muchas cosas que tenían que ver también con el fundraising, buscar eh, fondos de gente que pudiera aportar capital, mmm, bueno, todos los, todas los, las complejidades que tiene montar una empresa, ¿no? quizás ahí, Viniendo de un lugar como Guggenheim, que es, como os decía al principio, un, tra un gran trasatlántico, o sea, un gran ente cultural, eh, llegar a un lugar en el cual tienes que crear algo apoyándote en todo el equipo de rectorado, conversando con mucha gente, con profesores, con alumnos, fue para mí increíble. ¿no? Y sí que es un modelo que creo que después de este tiempo que estamos viviendo de pandemia, yo sí que creo que va a venir una ola de museos. ...muy centrados en un espectador muy concreto... ...y un público muy concreto... y ...no quiero decir buscando un grupo... ...un, un grupo nicho de, de audiencia... ...pero creo que estos... ...pequeños museos... ...en cierto sentido son muy grandes... ...porque están muy enfocados en audiencia concreta... Sobre, ...sobre la que pivotar... ...y creo que las universidades... ...y nos hemos conocido además nosotros tres en una de ellas... ...en Barcelona... ...las universidades creo que... ...tienen que salvaguardar ese espíritu universitario... ...de generar conocimiento... Y si tienen una colección universitaria de arte, fenomenal. Si no la tienen, pueden crear actividades en, en un aula eh, sin que se necesite una colección. Quiero decir, todo lo que sea congregar arte en una universidad científica, en un laboratorio de, de química, en un laboratorio de estructuras. Esto es un ejemplo muy bueno la Universidad de California en San Diego que mencionábamos al principio. Eh, las esculturas están extendidas por el, por el parque universitario ¿no? y ellos no tienen un museo como tal pero sí que hay grandes piezas de Jenny Holzer, de Bruce Nauman... Bueno, están extendidas por el campus, ¿no? Y esto al final, creo que a ese público que tiene 18 hasta los 22, 23 años... y si estás en posgrado un poco más... creo que es un contexto ideal para, para fomentar el arte y la comprensión del artístico... porque, daros cuenta, y creo que lo hablamos en, estando en clase... uno o tiene mucho interés por la cultura... o si no, la cultura queda un poco olvidada para ocasiones a veces turísticas o para ocasiones en las cuales uno va con la familia a ver un, un lugar concreto, una ciudad, vas a París y por supuesto tienes que ir al Museo de Orsay. Pero creo que meter la cultura en lugares eh, jo, no tan esperados, ¿no? Eh, un, la universidad, en las clases... No o sé, sea, a mí me parecía, yo disfrutaba mucho en la universidad, viendo que, que realmente esta gente, con pocos años, recién salido del colegio, es el momento en el cual tú puedes inculcar una una pasión por el arte. Y no quiero decir que todo el mundo tenga que ser gestor cultural, ni todo el mundo tiene que ser artista, ni todo el mundo tiene que le, le tiene que gustar eh, Mark Rothko, pero, pero sí que si tú habilitas posibilidades de ¿Qué? acercar a la gente al mundo del arte, yo creo que estás generando mecanismos de empatía que si te gusta el arte, bien. Si no te gusta, no pasa nada, pero serás empático en muchos sentidos, ¿no? Porque te has puesto en el lugar de, de otro artista. Y esto, cuando estamos hablando de la dualidad, lo que me pueden preguntar a mí, y quizás a ti también, Felipe, te lo preguntan, ¿no? Esa dualidad, gestor, eh, de repente artista o viceversa. Totalmente. Bueno, eh, yo creo que estoy generando empatía en la gente cuando ven que yo tengo una dualidad, porque están preguntándose qué tiene esta persona para que le interesen estas dos cosas, ¿no? Y eso, al final, también hace bien en el otro. O sea, a mí me interesa cuando yo veo a alguien... Estuve el otro día con la directora médica de la clínica de Valencia Navarra, estuvimos aquí en la casa de mi sobra comiendo y me interesa muchísimo hablar de, de qué significa la ciencia para alguien como ella, ¿no? Eh, o qué significa el cuidado de un enfermo, o qué significa... Bueno, me estoy poniendo en su lugar, ¿no? Y eso creo que al final a mí mismo me hace entender mejor la situación de otros. Y, y esto sin llevar a un lugar de utopías o de algo poético, que quizás también a veces podemos caer en eso, y la gente se, se espanta, ¿no? Eh, pero creo que el arte, creo que puede ser el, el claim de esta conversación, el arte genera oportunidades y creo que las oportunidades están ahí para, para luego discutir, para generar diálogo, para salir de muchas otras cosas que nos están invadiendo que son imágenes creo que perjudiciales o, o debates que son completamente sordos del de, de mundo, de, la, de las tertulias que llevan a, a lugares que, que yo creo que son casi barrizales, ¿no? intelectuales. Y el arte, bueno, está ahí, es un cuadro blanco que uno puede debatir si es o no arte. Creo que mientras tanto, que yo abogo mucho también por el mientras tanto, ¿qué sucede mientras, mientras estoy discutiendo de esto? ¿Qué me sucede a mí en mi cabeza mientras estoy hablando con vosotros Creo que eso es, son como trucos empáticos, ¿no? Que tu cerebro también, quizás nuestra propia naturaleza humana y la inteligencia emocional nos lleva a encontrar satisfacción en eso. En, no en saber muy bien qué vemos, pero, pero en esa búsqueda... Jo, suceden cosas que creo que son muy buenas para, para nosotros mismos como, como seres vivos y como seres pensantes y, y seres además que somos empáticos y que queremos a los demás. Entonces, me lo dijo un amigo, esto de que hay cosas que generan oportunidades y, y creo que, que el arte es una que está ahí en el top, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. <risa> ah, sí,
0: a ver, mi, o sea, mi, estoy un poco así sin... Sí sin palabras, muchísimas gracias por, por, por la conversación y, 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 y el aporte. Eh, yo, pues, para ir cerrando el, el programa, pues, más, más que, a, que agradecerte tu, tu tiempo, Miguel, eh, y me gustaría, pues, ahí, a, abusando un poco de la, de la confianza, algo que también me, me gustó mucho y me, y me marcó, la verdad, de cierta forma, cuando, cuando recibimos clase con usted, es ese... Eh, ese mensaje final que siempre deja en... al menos eh, cuando nosotros estuvimos en la, en la maestría, nos dejó un mensaje final bastante profundo y me gustaría que que, que si es posible pues también que lo que lo compartiera el, el tema de la... el tema de creerse esto, ¿verdad? y que quizás sí. alguien está escuchando y decir, a ver, sí. o sea, realmente se puede vivir del arte y la, y la cultura y, y pues como sí. le digo, ahí sí, aprovechándome un poco de aprovechando un poco sí, de, su, sí. de su nobleza, como diría el chavo del 8. Eh, sí. Quisiera que, que nos compartiera este mensaje, Miguel. Pues para la gente que también nos, nos está escuchando.
2: Bueno, me emociona que me lo digas, porque es verdad que cuando das clase y vuestro grupo fue realmente especial y tengo gran recuerdo. Mi mujer, de hecho, te pudo conocer un día que viniste a Madrid y en mi estudio, y le sí. he dicho: voy a hablar con dos alumnos y uno de ellos es Oscar. Y me emociona que te acuerdes de eso, porque a veces cuando tú das clase y das un, das un módulo de unas horas, este año volveré por allí por Barcelona en noviembre, das un módulo de unas horas, es tanta información la que recibe una persona en un máster que dices, bueno, ¿hasta qué punto se acordará de, de la información que puedo estar dando? ¿no? Seguramente se acuerde, esto me lo dijo un profesor del MBA en el IS, que eh, la gente se acordará, si eras simpático, se acordará que tenías pasión por algo. Y se acordará de una sola frase, seguramente, de algo que dijiste que de repente marcó, ¿no? Yo, fíjate, cuando estuve con vosotros, eh, eh, hacía este ejercicio de, de, de que os inventarais un autorretrato para, para retrataros a vosotros mismos, valga la redundancia, pero al mismo tiempo para un ejercicio como creativo delante de otro. Me eh, recuerdo que Felipe cantó. Eh, Oscar, tú hiciste un poema que fue increíble, me acuerdo perfectamente. O sea, que fíjate que, que dando vueltas por la clase, hablando con distintas personas y di, dirigiéndote a cada una de ellas de memoria, o sea, que, que me acuerdo perfectamente. Y bueno, Felipe, por supuesto, como gran, gran eh, cantante, eh, bueno, fue increíble, ¿no? Pero, pero sí que ahí invitaba como ejercicio a, a, a pensarse, ¿no? Como, o, como si yo fuera, en el caso de que no lo sea, artista y tuviera que transmitir un mensaje, ¿qué podría hacer? Y si, y si del otro lado, si yo soy gestor, ¿cómo puedo entender mejor eh, qué significa lo artístico si me pongo en el lugar del artista a hacerlo y necesito que alguien lo transmita? ¿no? Pero al final, eh, yo en ese momento delante de vosotros dije, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo me puedo autorretratar a mí mismo? ¿no? Y os puse en la pizarra un ingrediente que señala Mark Rosco eh, en el año 58, en la una receta para crear una obra de arte y, es pues muy sorprendente, yo cuando leí por primera vez la receta de Rosco eh, del año 58 pues empecé a ver que me parecía como irónico que alguien tan abstracto como Rosco que nunca había hablado de sus obras ni mucho menos de qué ingredientes tenían que, que dijera tal cual los siete ingredientes de una obra de arte, desde la preocupación por la muerte porque era un hombre trágico eh, y dramático, la sensación de la importancia de la ironía, del juego, de la, de la, de la suerte, de lo efímero eh, y, y luego finalmente ponía un ingrediente que era eh, un ingrediente que él además decía que lo medía cuidadosamente. Eh, entonces ves los cuadros de Rozco y dices, bueno, ¿qué ingrediente puede haber aquí eh, medido cuidadosamente? ¿no? Y él dice que un 10% de todas sus obras llevan esperanza, hope, 10% de hope. En el proceso creativo, o sea, yo cuando hago una obra de arte, yo me pongo en el lugar de Rozco cuando lo estaba pudiendo decir, un 10% de toda mi fuerza está depositada sobre la sensación de que tengo que confiar en que esto va a ir bien. Un artista cuando hace una obra no sabe muy bien a dónde va, y ahí está la magia, porque no hay un plano, y eso lo hablábamos también en la clase, no hay un plano que me diga cómo tengo que hacer una clase, ni incluso, ni incluso la interpretación de una, de una obra maestra de Mozart. Yo creo que al final hay un hay una, hay una algo que sale del artista. ¿no? Y, y bueno, eh, yo creo que el hecho de que alguien tan abstracto como Rosco defendiera el 10% de esperanza, creo que también nos habla a nosotros como espectadores, como espectadores y como gestores culturales, o sea, que hay, tiene que haber esperanza y tenemos que pensar que las cosas son necesarias y suceden, o sea, eh, lo necesario acaba sucediendo, aunque parezca una, un, un, no sé, algo que te, como que te confundes a ti mismo, pero creo que tenemos que confiar en que las cosas van a salir, que tenemos que tener la esperanza de que de que nuestro trabajo eh, va a contribuir a que otros aprendan. Y en la medida que tengamos esperanza, esa esperanza arrastra a los otros. O sea, si yo llego a una clase a week y no tengo esperanza de que os voy a transmitir algo, es muy difícil que os quedéis con una idea. Os quedaréis con una idea de, hombre, llegó aquí un profesor que sí, nos contó aquí, no sé qué, a todos nos ha pasado, ¿no? Pero no, viene sí, un profesor sí, que favor. nos contó... Algo de rozco y nos quedamos con esa idea, pues yo me quedo contento con que tú, después de dos años, me digas, bueno, me quedé con esa idea, ¿no? De que tenemos que tener esperanza. Y yo creo que eso, eh, si puedo transmitir yo algo a gente joven que está estudiando, gente que tiene ganas de emprender, sabiendo que es muy difícil, y yo hablo con muchos alumnos y antiguos alumnos que vienen a preguntarme por un posible trabajo, dónde están las cosas para poder, eh, poder desarrollarme profesionalmente, y yo les digo, o sea, no hay tanto trabajo, y es verdad que es muy difícil encontrarlo. Pero bueno, tú mantén la esperanza en que quizás lo encuentras en un momento dado. Quizás tardas 20 años. Yo tardé 2 o 3 años en encontrar un trabajo de esto, ¿no? Hasta que apareció este puesto en Google en Gemilva. Mientras tanto, creo que mantuve la esperanza en pensar que podía llegar el momento. Y, y bueno, el momento que llega hay que saber aprovecharlo. Si no sucede, pues bueno, creo que hay que también ser consciente de, de que, bueno, que hay oportunidades. A veces son limitadas. Pero yo estoy convencido que la esperanza en, en lo artístico, yo soy muy, muy defensor de ese 10% de esperanza y, y lo digo a, a todo el mundo que puedo, si no entiendes esa obra, date, date un 10% ¿no? de esperanza, o sea, piensa que en un momento dado surgirá algo. Y, y, y volviendo a lo que os decía al principio, esa, esa propia pregunta hacia ti mismo de eh, hasta dónde llega la esperanza o, o hasta qué punto puedo mantener la dualidad, o creo que esos ejercicios son buenos en la cabeza. O sea, la duda, la duda y la no saber muy bien dónde estamos o hacia dónde vamos creo que también es, es bueno en este en este ámbito nuestro, y en el científico, en el filosófico o en el ético. ¿no?
0: Genial, excelente. Genial. Muchísimas gracias, Miguel, por, por su reflexión final. Básicamente le acaba de dar a la gente que está escuchando, le acaba de ahorrar un máster eh, completo. Eh, muchísimas <risa> gracias, Miguel. Me, to me tomo la libertad de, de compartir su, su cuenta de Instagram para quien lo quiera seguir. Es Miguel López Remiro. Eh, Efectivamente. Pues para que lo sigan. Le agradezco muchísimo su, su tiempo, Miguel. Eh, y ahí para ir despidiendo, Felipe, por favor, tus redes sociales para que te sigan.
1: Bien, a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como el science. A mí también en
0: Twitter y en Instagram como chango-méndez. Esto fue eh, otro programa de La Resaca Cultural. Gracias por escuchar y seguramente pues, nos cruzaremos pronto. Chao chao.
1: Adiós, adiós.
2: Adiós, gracias. Esto fue La Resaca Cultural.